0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores, editores y demás, protagonistas y actores del mundo del libro, producido desde la Fundación Gratitud. Mi nombre es Camilo Hoyos, les doy la bienvenida a esta nueva temporada, también les doy la bienvenida a un libro y a una autora con la que no habíamos podido estar, y tal como le decía ahorita, cuando uno comienza una nueva temporada, antes de pensar en los autores que quiere que traer y autoras, lo primero que tiene que pensar es, ¿qué no alcanzamos a hacer la anterior? ¿Qué nos quedó faltando? ¿Cuál fue la cosita que nos quedó pendiente? es con mucha alegría que puedo decir que nos estamos poniendo el día acá con un libro de cuentos que no solamente fue ganador del Premio Nacional de Narrativa Elisa Mújica sino que además es una serie de cuentos que nos van a llevar por una cantidad de territorios que desde esta casa apoyamos siempre como lugares de divulgación y de creación literaria y también a una autora como es Laura Ortiz que nos va a estar hablando también de otras actividades y profesiones que en esta casa nos quitamos el sombrero. Laura, bienvenida a Paredro.
1: Hola Camilo, muchas Gracias por la invitación. Estoy súper emocionada. Soy fiel escucha del podcast y me siento súper honrada de que me hayas traído a charlar
0: contigo. Laura, muchísimas gracias. Siempre que los invitados arrancan por ahí, siento una gratitud y una alegría muy grande. Te agradezco mucho esas palabras. Nosotros estamos muy contentos, en verdad, de poder estar hablando contigo y, y entrar de lleno en lo que es este cuento, en lo que son este, este libro de cuentos, en esta variedad, en esta versatilidad que demuestras en tu primera obra de cuentos. Si no estoy mal, desde ya me muero de ganas de preguntarte por esa manera como miras los territorios y sobre todo cómo entiendes esos dilemas y conflictos internos de nuestros personajes que no son más que nuestros colombianos. Pero antes de eso, Laura, me es absolutamente imposible no preguntarte por algo que ya sé que has hablado en otras entrevistas, porque es una profesión que en esta casa siempre que la oímos nos quitamos el sombrero, y es la profesión de ser promotora de lectura. Tú estudiaste literatura en la Universidad Javeriana, luego ejerciste labores de promoción, y luego llega este libro, pero me gustaría preguntarte preguntarte por esa primera parte, Laura ¿por qué no nos cuentas un poquito de ti? ¿En qué momento te acercas a las letras? Y bueno al final te terminaré preguntando cómo todo eso termina convertido en este libro, pero cuéntanos sobre ese inicio, por favor
1: Bueno, yo desde muy chiquita sentí que la biblioteca era el refugio, era una niña muy tímida, muy amorosa pero me costaba también como las dinámicas grupales y encontraba en la biblioteca del colegio como el lugar más mágico, maravilloso y aprender a leer fue totalmente revolucionario para mí. Me acuerdo muchísimo. El primer libro que leí sola, la sensación de haber entrado a otro planeta o haber viajado en el tiempo y en el espacio, fue loquísimo. Y desde ahí, desde, yo creo que la lectura siempre va acompañada como de un impulso de escritura. Son como dos movimientos de danza complementarios. Entonces, desde, desde chiquita leía mucho y escribía mucho también, no sé, cosas muy graciosas, unas novelas así corintellado o... Los referentes que uno tiene cuando chico también, ¿no? Y luego cuando me acercaba como a graduarme del colegio sentía que no había otro camino posible, de hecho, lo sentía como un peso, como bueno, ¿y yo qué voy a estudiar? ¿Literatura? No, pero eso no, eso no sirve para nada. Me acuerdo que fue mi mamá la que me dijo, bueno, eres afortunada, amas algo desde siempre, hazlo, deja de pelear contra ti. Entonces ahí estudié literatura, pero hacia el final de la carrera volví a sentir como esa crisis, ¿no? Como cómo se relaciona la literatura con la vida. En algún momento yo sentía que la academia se puede volver tan especializada, tan autorreferencial que no sentía cómo podía eso dialogar con los procesos vivos o con el país y ahí tuve la suerte de irme eh, a hacer un semestre social que los jesuitas tienen como programas de, en los territorios y me fui a Pasto, a Nariño, a trabajar con comunidades campesinas en unos proyectos que eran como de acompañar. En, acompañamiento, en planeación y también en acompañamiento como a la gestión territorial. Intuitivamente empecé a ver como que la literatura sí servía. <ríe> Tenía una relación fuertísima con la realidad. Es decir, la historia que tú te cuentas a ti mismo, de ti mismo, tiene luego consecuencias en la realidad. Y eso me pareció maravilloso. Empecé a entender que sí podía haber un vínculo entre lo, el trabajo más comunitario y el trabajo literario. Y me empecé a ir como por el lado de la promoción de, la, de lectura que después descubrí que era más, más que un ejercicio pedagógico un ejercicio de diálogo porque si uno llega a las comunidades como bueno con un libro y una obligación y ustedes tienen que leer porque leer es importante pues se genera como una relación que no tiene mucho sentido entonces lo que a mí me enseñó el territorio fue a escuchar cuáles son las narraciones que ahí están las coplas los chistes los saberes las historias de la vereda las historias de vida y tratar de enlazar como esos intereses y esas historias con otras historias pues del mundo, de la literatura universal y generar ahí como un puente fue muy lindo hacer promoción de lectura porque fue sobre todo aprender a escuchar más que a decir
0: eso es muy bonito, Laura, gracias, bueno en primer lugar como profesor de literatura soy fan de tu mamá, si te dijo eso, porque eso es lo que los padres siempre deberían decirle a alguien que quiere estudiar literatura y no lo opuesto que a todos también de alguna manera nos han dicho, arranco por ahí hay algo que dices Laura que me gustaría detenerme, yo te entiendo porque también he llevado y también he hecho trabajo de promoción de lectura y, y también he llevado la literatura a espacios de vulnerabilidad si se quiere y de transformación, pero ¿por qué no nos explicas muy bien un poquito más eso que nos acabas de decir? Esa revelación que tuviste, cuando de repente sales de la litera, sales de las aulas académicas diciendo, esto no, esto es demasiado esto solo se mira el ombligo, cosa que hemos dicho mucho en esta casa también, y de repente tienes ese clic y dices, oiga, esto sí ¿por qué no nos cuentas o nos traes alguna anécdota que de pronto hayas tenido? ese momentico y ese clic.
1: Eso sucedió en este espacio que te cuento, de Los Jesuitas, porque tanto nosotras, mi compañera y yo, que también venía de literatura, decíamos, bueno, somos literatas, ¿qué venimos a hacer a esta ONG que era de, de Desarrollo Rural Sostenible? Y las personas de la ONG también decían, pero ¿por qué nos mandan gente de literatura? ¿Qué van a hacer, cierto? Esto no, no va a ser compatible, pero bueno, mándenlas a ver ellas, ¿qué pueden hacer? Y estando ahí, eh, lo que hacía esta, esta ONG era acompañar a, a las comunidades en una metodología de planeación, desde una mirada como integral. Entonces les facilitaban la metodología, pero para que las comunidades pudieran decir y priorizar cuáles proyectos necesitaban en su territorio, todo como desde una mirada muy material. La, lo que hacía esta ONG era llevar estos proyectos y tratar que las alcaldías municipales realmente dieran recursos para lo que la gente priorizaba en sus territorios y con mi amiga Sarita que éramos las dos pasantes decíamos bueno esto es literatura o sea lo que estamos haciendo es recoger las narraciones de un mundo posible de un mundo soñado de un mundo como necesario y tratar de transferir ese cuento entonces un poco le dijimos a, al jesuita a José Alejandro como mira nosotros creemos que tu ONG es literaria y que nosotros podemos tener un espacio acá para ayudar a transformar estas narraciones entonces, mi tesis de grado de la universidad fue con esta ONG, con su Yusama, y lo que hacíamos con mi compañera era primero recoger la historia oral de una vereda en Nariño, y las abuelas y los abuelos nos contaron memorias muy dolorosas de la región, porque ellos habían vivido incluso casi que un sistema de esclavitud, cuando la, la esclavitud ya era prohibida en Colombia, y nos contaban todas esas memorias como ellos tenían que trabajar para tener derecho a estar en, en la tierra. Bueno, cosas de, de esclavitud, como tenían el derecho de pernada, los señores. Y luego cuando recogimos todas esas memorias, les propusimos un, un juego literario. Desarmamos esas narraciones orales en, en personajes, territorios, y armamos un cuento colectivamente y escribimos juntos. Y luego la tesis lo que hacía era comparar ese cuento que creó la comunidad con la memoria histórica oral. Y había un, una transformación mágica, porque el cuento que escribió la comunidad era un cuento de venganza, entre comillas, hacían que el duende embrujara a este señor tan malo, a ese terrateniente, y lo enloquecía, pero lo llevaba como a un lugar más erótico, y bueno, no sé, era muy lindo cómo se transformaba o se liberaban pulsiones emocionales de una memoria muy antigua. Y ahí yo creo que hice el clic, como la historia y la literatura están cercas, pero la literatura también puede ir y remover la historia, la memoria, la herida y de alguna manera como a justiciar liberar deseos sin hacerle daño a nadie algo así sucedió con esa tesis y fue muy bueno, lindo
0: me parece que es que aquí en esta casa y también desde la Fundación Gratitud Laura es que esa es la fe que le tenemos a la literatura y es precisamente ese vínculo y, ese, y es fomentar ese acceso que muchos de nuestros oyentes incluso estoy seguro que les cuesta ver y esto para qué sirve en la realidad y cómo hago para cambiar el mundo a través de esta novela me hizo sentir esto me hizo conocer a este otro pero ¿dónde rompo? ¿dónde rompo? la barrera o donde puedo hacer mucho más estrecho ese abismo que me separa de la experiencia literaria, de la experiencia artística, como la queramos llamar, o experiencia estética si se quiere, pero ¿cómo hacemos para traerla? Entonces de allí que siempre los cuentos de promoción de lectura y en los que nos ayudas a entender que la literatura puede tener otro valor, puede tener otra utilidad y no únicamente aquella que nos han enseñado desde las aulas académicas o los grandes discursos paternalistas ¿cierto? En los que nos dice lo que debe ser por allá arriba. Laura, nos acabas de hablar y nos acabas de decir, listo, la, la literatura puede remover, la literatura puede cambiar. ¿En qué momento estas historias que tú empiezas a oír te empiezan a remover por dentro a tal punto que empiezas a pensar, oiga, todo esto debería terminar siendo un cuento? Porque tengo entendido que tú tienes una gran experiencia como promoción en territorio, pero también tengo entendido que has hecho un trabajo de archivo, de lectura sobre muchas de estas narraciones que salen a partir de procesos de, del centro de memoria histórica, por ejemplo, en las que no necesariamente estuviste en viva voz, ¿por qué no nos cuentas ese, ese momento en el que todo este material narrativo se empieza a convertir en una obra? El proceso toma muchos años porque yo
1: de la universidad salí pensando que nunca iba a ser escritora yo entré con el sueño de ser escritora y salí pensando que eso era imposible que ya todo estaba escrito y que ni me asomara a la gran genialidad de los patriarcas literarios que eso no era para mí, entonces encontré como otra función otro norte muy creativo porque también en la promoción de lectura tú te ves enfrentada a contextos variables, a dificultades, a faltantes el escenario te cambia de un segundo a otro ¿no? que iba a venir este grupo ya no vino y vinieron, fueron unas abuelitas y ya tienes que cambiar todo ¿no? entonces era un ejercicio creativo de ir cambiando y buscando estrategias porque además es frustrante no es que vaya a funcionar rapidísimo porque la gente tiene su recelo con el libro, eso me tomó muchos años y fui recogiendo como me Memorias, pero más que todo emocionales. Me acuerdo muchísimo, digamos, cuando llegué de Timbiqui del Pacífico. Llegué a Bogotá y mi mamá me invitó a, a comer a un restaurante de sushi. Y yo sentí un choque tan grande entre ese restaurante y del territorio de donde yo venía que me puse a llorar y yo le decía, yo no puedo creer que esto sea es el mismo país. Y así vivía como con el estómago revuelto, las historias revueltas, los ecosistemas revueltos muchos años. Pero la escritura ya vino mucho después cuando empecé a hacer en mí lo que yo quería hacer con la promoción de lectura en otros. Es decir, uno quiere inspirar a las comunidades, uno quiere decirle a la gente que sea creativa, que se atreva, que se apropie el lenguaje, pero me di cuenta estando en Buenos Aires que yo no lo había hecho, que yo seguía siendo muy juiciosa con la academia, de alguna manera tenía temor a la creatividad, sentía que no era para mí. Y acá empecé a desarmar como esos temores y a darme la impulso de escribir, porque nadie te va a dar permiso, tienes que ser impune y decir, bueno, <risa> no sé si esto será bueno o malo, pero voy a voy a saltar hacia ello y cuando hice ese salto empecé a darme cuenta que sí había todo un bagaje sensible del que trabajar y que era importante trabajarlo también no solo para los lectores eventuales, yo igual yo no me imaginaba que nunca nadie me fuera a leer, sino como un proceso propio, porque estando en Buenos Aires, empecé a sentir que Colombia es esta serie de dolores, angustias, confusiones y quería darme a mí misma como respuestas también, ¿no? Que es ese país tan extraño? Además porque estando en Buenos Aires todo el mundo me preguntaba, oye, pero ¿ese país qué? No entendemos nada. ¿Qué les pasa a ustedes? Entonces no sé cómo explicártelo porque tampoco sé cómo explicármelo a mí y ahí la literatura entró como una manera de digerir esa información en una especie de laboratorio ficcional.
0: También para aclararle a nuestro nuestros oyentes, tú llegas a Buenos Aires después de la experiencia de promoción y viajas a Buenos Aires a hacer una maestría en escritura creativa, es decir, empiezas a encontrar un espacio técnico para el cual desarrollar todos estos impulsos emocionales, pero cargados de una sabiduría narrativa muy potente, es decir, de todo aquello que venías trayendo. Hay una frase muy buena, lo que tú nos estás diciendo, me acuerdo mucho una cita de vida feliz de un joven llamado Esteban, me parece, de Santiago Gamboa, en la que él dice, el problema de escribir como estudiante de literatura es que uno tiende a teorizar antes de haber escrito y luego teoriza sobre lo que no ha escrito y le parece una mala teorización por lo que nunca vuelve a escribir, ¿cierto? Que me parece que es de las mejores frases que puede tener. ¿Por qué te lo pregunto? Porque tú sales como lectora de un país y de repente te enfrentas a la extrañeza de otro que te reclama un poco esa, esa explicación. Hay otra historia también muy buena que apareció, creo que apareció aquí de Gloria Susana Esquivel, a quien saludamos y nos escucha. De, una vez estuvo en Cuba y le preguntaban sobre lo que eran las casas de pique, esa necesidad que tienes desde otra cultura de explicar lo propio. Cuando te pones en esa tarea, ¿cómo terminas escogiendo los temas que escoges para tu colección de cuentos que conforman sofoco? Porque tenemos una gran variedad en las que tenemos un subtexto que por supuesto es todos los dolores emocionales que tú ya nos has dicho, pero tenemos también temas que son muy variados. Tenemos una presencia de la muerte, tenemos una presencia de la sexualidad también que ese sofoco se entiende como calentura. Hay muchos fluidos, hay mucha agua, ¿cierto? Hay mucho río, pero también hay muchos fluidos corporales que salen de sus personajes femeninos. ¿Cómo empezaste hacer esta constelación conceptual, si se quiere, para luego aterrizarla y traducirla a lo menos conceptual que es la experiencia narrativa traída de los territorios?
1: Creo que, en parte, trabajar en, una, en un espacio como la maestría de escritura creativa es, fue una fortuna porque hay un feedback constante. Bueno, existe también este cliché de que la escritura es un arte solitaria para gente que se aparta en los bosques. Y yo, al contrario, bueno, también fiel a mi espíritu comunitario, yo aprendo más en comunidad aprendí mucho de mis compañeros y compañeras porque nos leíamos todos todo el tiempo y también pude tener digamos como un espacio de prueba de mis textos en vivo entonces era muy lindo ver si se reían si no se reían si um, algo les conmovía eran muy generosos con las devoluciones me empecé a dar cuenta que aquellas cosas que hablaban sobre territorio sobre ecosistemas sobre personajes rurales les gustaba mucho y me lo, me lo decían, tú deberías escribir sobre esto. Igual me daba miedo porque yo decía, bueno, me pueden estar exotizando. Ay, la colombiana que habla de cosas colombianas y que se queda hablando de cosas colombianas. Pero también yo sentía que había algo, un llamado como un homenaje a ciertos ecosistemas y personas que me habían conmovido muchísimo y siento que los textos gustaban es porque tenían la profundidad de lo que a uno realmente lo conmueve. Yo sé que en la academia... Todo este tema emocional está un poquito desprestigiado, pero al menos en mi proceso de escritura siento que aquello que me atraviesa profundamente es lo que termina funcionando mejor. Y luego empezó a aparecer empezaron a aparecer varios cuentitos sueltos y al, algún compañero me dijo esto es un mapa, es un mapa, tú estás haciendo un viaje, es un, estás haciendo un recorrido, síguelo, arma el mapa. Entonces ahí empecé a pensar como, ah, bueno, yo estuve en el Putumayo, sentí esto, ¿cómo es el Putumayo? ah, pero como era Montes de María como es el Magdalena Medio y ahí empecé a componer y me ayudó muchísimo esa manera de pensarlo porque siento que los ecosistemas en el libro son fuerzas, son personajes también, no, no son solo decorados.
0: Porque si algo me parece que es muy pertinente la idea del viaje porque tú en realidad nos llevas, si bien arrancamos por acá, tus cuentos tienen una versatilidad en perspectiva y eso es lo primero que quiero contarle a nuestros oyentes. Laura, tú no has sido una primera autora que descubrió una voz y te quedaste seis cuentos en esa voz, sino que al contrario buscaste seis perspectivas distintas para poder enfocar seis o siete cuentos que son los que cubren para poder llegar a estas realidades, para poder reflejar ese tema emocional, porque esto es algo que en tus cuentos está plenamente, es decir, está ese pasado, ese peso de la guerra, ese peso del cuerpo, el peso de la injusticia por todo aquello que acontece y a través de esas perspectivas es que aparecen nuevos discursos sobre la naturaleza, sobre los animales, pero también es esos ecosistemas que desde la ciudad son tan a veces complicados de ver y con esto quiero entrar de lleno a un cuento que todavía se me quedan rondando las imágenes en la cabeza que es Ahí está la muerte, que me parece que es el inicio genial de esta mujer que cuida a sus muertos vela por la integridad de sus muertos y lo único que quiere de ellos es que tengan su espacio, este es el primer cuento con el que abres, ¿por qué no nos cuentas un poquito de este cuento a manera de abrebocas y la manera como estos relatos empiezan a concatenarse si se quiere o a, a tejerse de tal manera que terminamos teniendo un cuento que es una maravilla. Este
1: cuento no recuerdo bien cómo fue que se mezclaron los elementos, porque yo creo que, o al menos en mi proceso de escritura, es poner una olla. Tú pones la olla y vas encontrando distintos elementos, sonidos, voces, sucesos, centros de gravedad, y vas armando como una especie de potaje en el que los elementos empiezan a cocinarse entre ellos. Entonces mi, mi proceso de escritura es muy así. Parto de alguna puntita muy pequeña, se empiezan a mezclar. Creo que estaba leyendo sobre estos cementerios de DNN que hay muchos en Colombia, y me llamó la atención que muchas de las sepultureras son mujeres, y me llamó mucho la atención la fuerza de la autogestión para una labor tan dura y tan macabra, pero al mismo tiempo tan sagrada, y al mismo tiempo como que se me armaba la imagen de la trasescena de Colombia, ¿no? Al haber tantas personas de desaparecidas, tantos CNNs, tantos no hacernos cargo de nuestra historia, de lo que está sucediendo, a alguien le llega. No queremos hacernos cargo del conflicto, pero esos cuerpos le están llegando a alguien. Y me impresionó mucho, ¿no? Como ciertos territorios que puede que no sean el centro del conflicto, tienen que recoger los ecos del conflicto y me impresionaron mucho estas mujeres. Y ahí creo que quería explorar también con una voz en primera persona. Tenía muchísimo miedo porque sentía que iba a salir falsa, artificial, Sí, mal hecha. Pero llegó un punto donde ya la empecé a sentir. Como, ah, esta mujer habla así. Y la empecé a ver. Y empecé a ver que dentro de todo su, su quehacer sagrado y su quehacer ceremonioso también había una amargura, un cerramiento a la vida. Un carácter muy especial que se empezó a armar en torno a ella. Y luego cuando la vi a ella tan robusta, tan dura, no sé qué adjetivos usar, imaginé su encuentro con su, con su opuesto, ¿no? Con la fiesta con la lujuria y e imaginé qué pasaba ahí ¿no? ella carga un cementerio sola a cuestas también quería que la pasara bien pero no sé si le iba a pasar bien con ese señor
0: pero creo que en ese cuento que me parece que es magistral y además para arrancar pues nos pones Laura esos contrastes del país sobre los que van a venir es decir una mujer que cuida el cementerio de nenes que les hace el manicure que los cuida y los toma como propios y de repente él vio que llega y monta una discoteca al lado es decir Eros y Tánatos a morir, lo que tu cuento también trae es las posibilidades que Eros se mezcle con Tánatos, y que puede resultar de eso, no vamos a ir más allá para que nuestros oyentes que no hayan llegado ese segundo cuento que es Tigre Americano Pantera onca, que me parece que también recoge una serie de elementos muy horribles de nuestra historia y que tú haces un trabajo también de traslación a lo literario que busca encontrarle ese sentido poético, ¿por qué no nos cuentas un poquito de lo que son estas mujeres y de lo que es esta, esta metáfora de, la, de, de lo felino?
1: Bueno, esto sí. Y me acuerdo un poco más los elementos que estaban en la olla <ríe> y creo que empezó por el Putumayo el Putumayo que yo lo tenía más asociado a, al yajé a la cultura cofán, a la cultura camsá, yo estuve allá en el Festival del Perdón, en el Carnaval del Perdón y conocí más el territorio desde una mirada que se puede decir más turística ¿no? o fui, estuve ahí también tomando yajé una cosa medio turística ¿no? la blanca que va y, y ve qué, es, qué pasa pasan las comunidades y quería escribir sobre el Putumayo, pero claro, mi mirada era muy ajena, muy de afuera de la persona que viene ahí a ver qué. Y ahí empecé a leer un montón sobre cómo fue el territorio y leí sobre la masacre en el Tigre. Y ahí se armó un símbolo que tuvo ecos. Tigre, jaguar. El jaguar es el, el animal del yagé, es uno de los animales del yagé. Y ahí empecé a investigar un montón sobre el jaguar, que para todas las culturas americanas es un animal de poder, es un animal chamán. Es un animal de transformación Y me imaginé ese, ese jaguar Cómo esa masacre sucedía en Tigre En el nombre del jaguar Y también cómo estos, estos lugares no, sol, no solo son territorios indígenas Sino son territorios también de campesinos Colonos Y empecé a investigar mucho sobre la ocupación Del pueblo por parte de los ejércitos Paramilitares En lo concreto, porque nosotros siempre hablamos Ay, La toma guerrillera, la toma paramilitar La masacre del Salado, la masacre de aquí y de allá Y eso se ha vaciado de contexto yo quería ponerlo en carne qué significa estar ahí qué implicaciones tiene y empecé a descubrir cosas muy duras de cómo se generan esas ocupaciones y ahí apareció una niña porque creo que era la única que podía contar eso <risa> tan horrible era una niña y ahí Putumayo es un como casi toda Colombia pero es un lugar súper hídrico y yo quería que ella tuviera su propio síntoma no ante el miedo ante el horror y era orinarse y también entonces y se me conectaba con el tigre, con el jaguar que marca los territorios orinándolos y quería que hubiera como una especie de venganza, que tuviera una aliada esta niña, que podía ser una jaguara.
0: Hay Ceylan, como nos lo estás diciendo, muchos temas y además muy potentes, pero también hay otro personaje que también se orina de otro cuento, ahorita estoy tratando de acordarme, pero creo que es de los últimos, me parece que es de un toro bien bonito de parto de vaca, de pronto me confundo ahí, pero también hay otro, es decir, hay, hay algo muy acuoso dentro de tus cuentos, pues en vincularse de pronto por oposición a lo que es un sofoco, porque un sofoco que no hemos pasado por el título, ¿no? Pero el sofoco es ese estatismo, ¿no? Ese estatismo del sofoco de lo que uno está parado. La palabra aparece por primera vez, creo que en la tercera página del primer cuento, en el que ya nos damos cuenta a dónde nos estamos adentrando. También para nuestros oyentes, Laura, no es que todos tus cuentos tengan que ver únicamente con la guerra, aunque sí puede tener que ver con sus trasfondos, y muchas veces con sus actores, pero que no necesariamente es algo que se lleve. Me gustaría que me hablaras un poquitico de esperar el me parece que ese es un cuento que tiene un componente también muy interesante precisamente por ese personaje que es y esa divergencia que crea. Nos cuentas un poquito sobre cómo sale este Flower y hemos dicho, lo que querías conseguir con él.
1: Este es mi cuento favorito porque ahí me pasó algo con el lenguaje que no me había pasado con los demás cuentos y es que permití lo escribí en segunda persona intencionalmente porque quería enrarecer, que no se supiera bien quién estaba hablando, ¿no? El narrador en segunda persona es muy interesante porque no se sabe si es la conciencia del personaje desdoblado, si está teniendo un episodio medio esquizoide, si es Dios, quién está convocándolo a él. Y hubo algo de esa voz que hacía que fuera, que enrareciera ya todo. Y Flower Jair es, es un indígena nasa del Cauca que militó en su, en su época en el, en el movimiento armado Quintin Lame y ya no, ahora vive a, a la orilla de, del río cerca a Hidruituango, cerca al río Cauca había algo de esa voz en segunda persona que sonaba también medio misterioso o chamánico o enrarecido medio épico que me fue llevando la voz a ir tejiendo un montón de sentidos entonces por un lado estaba toda la cosmovisión NASA que investigué mucho, bueno yo también viví en Tierra Adentro un tiempo, entonces tenía esta memoria de, de lo NASA y de Quintin Lame como figura histórica y luego de la, del movimiento armado Quintin Lame pero también hay algo que a mí me impresionaba mucho de la mitología nasa y es que sus figuras de dioses no son prehispánicas, es decir Juan Tama, Angelina, no me acuerdo cómo se pronuncia el, el apellido, que son como los grandes héroes de, de la mitología nasa son gente que combatió al blanco, a piedra limpia que defendió el territorio y me, me llamaba mucho la atención que esa cosmovisión es en contra de la colonización, como imagínate, Juan Tama nace de, de la laguna del buey y él se vuelve el gran combativo y todo eso también explica muchas cosas de ahora, ¿no? De por qué la Minga está tan bien organizada, de por qué el centro regional indígena del Cauca es tan fuerte, de por qué se gestaron también guerrillas indígenas en el Cauca y es que hay toda una memoria de lucha, son guerreros, es un territorio realmente guerrero y también se explica por qué querían ir a tumbar la estatua de Belalcázar en el, en el paro. A mí eso me llamó mucho la atención, ¿no? Como que sus dioses sean guerreros anticoloniales. Pero también ahorita el Cauca es un territorio terrible está, donde más están matando líderes sociales y Flower Jair es el nombre de uno de los líderes sociales que han asesinado el año antepasado. Cuando yo escuché esas noticias, escuché ese nombre, Flower Jair Trompeta, dije, que es este nombre tan sonoro y maravilloso, ¿no? Y, y que también reúne tantas tradiciones juntas. Flor Jair, que debe ser un nombre con medio a árabe, me imagino, trompeta <ríe> es hermoso, y investigué mucho sobre este líder social y no aparecía nada, 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 nada entonces bueno, ahí quedó ese interés y por otro lado, el Cauca me hizo pensar en el río Cauca y me hizo pensar en, en la hidroeléctrica y en ese desastre ambiental que fue Hidroituango, y pensé como como un personaje podía ser el río, porque también me interesó mucho que el Cauca se reveló antes de que lo mataran, antes de que cerraran las compuertas, la última vez y eso fue un desastre ambiental el Cauca tiró abajo la hidroeléctrica o sea, a mí eso me pareció alucinante, entonces quería contar cómo el Cauca se revelaba y ahí apareció Flower Jair como contar su vida para contar el último impulso de, del Cauca
0: Bueno, pues como se pueden ir dando cuenta nuestros oyentes y espectadores, los cuentos Laura, están salpicados de una actualidad increíble, es decir, están salpicados tomas una cantidad de elementos nacionales no solamente para ambientarlos, sino para explicarlos de muchas maneras y ahí es donde entran estas secuelas emocionales de sus personajes, digámoslo también así, secuelas medioambientales por una serie de sucesos que no terminan muy lejanas de las secuelas emocionales porque es que somos el paisaje, el río nos duele por dentro y si volvemos a esta Aita, el personaje del primer cuento pues si metemos ese componente que tenemos nosotros que es que el río ha sido la autopista de los muertos, llegamos a unas metáforas que gracias a los cuentos como los tuyos es que podemos empezar a desmenuzarlas y podemos empezar a entenderlas. Laura no estamos quedando sin tiempo pero no soy capaz de no preguntarte así sea brevemente y me parece un poco injusto que sea brevemente tus dos últimos cuentos traen una realidad muy 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 potente muy dura que nos llevan desde radio suta hasta lo que pasa cuando una persona escribe una frase y bueno y ni hablar ya o sea, me refiero además a los dos que más vinculados están con esta portada tan bonita como hemos dicho que esto dan ganas de tenerlo colgado todo el tiempo que son un toro bien bonito y parto de vaca empezamos a cerrar un poco nos cuentas de cómo sientes tú esto tus cuentos, cómo se han leído, cómo los has vivido.
1: Bueno, un toro bien bonito, a la gente le ha gustado mucho creo que por la ternura del personaje de Jeremías en mis viajes de promoción de lectura viajé mucho a Boyacá, sobre todo el norte de Boyacá y Jeremías es una especie de fusión entre un bibliotecario muy amoroso que yo conocí que se llamaba Jeremías y un guía del Cocuy que era un sabio del páramo que era Don Gilberto que yo lo sentía parte del páramo a ellos dos, parte de un, que eran un frailejón caminando realmente, gente muy her, como de un, un, recia, pero tan tierna, y este bibliotecario que era tan hermoso, no sabía leer, pero era el mejor bibliotecario que yo me encontré, y esa contradicción me emocionaba muchísimo, no porque no hay que saber leer para crear y él creaba la, un, un vínculo de los niños con la biblioteca muy fuerte, desde él desde no poder hacerlo, o desde él no haber tenido la oportunidad de aprender a leer y escribir, era el que más quería los libros y algo de él sale de ahí y era como mi homenaje al páramo y mi homenaje a la, a, al proceso de aprender a leer y a escribir porque yo sí siento que hay algo de, de mágico en la escritura es tortuoso, es terrible escribir no es fácil, pero después de media hora de sufrimiento hay cinco minutos en los que tú sientes que entraste a un lugar totalmente y esos cinco minutos son hermosos y creo que quería que Jeremías experimentara eso, que pudiera crear a sus padres. Y despedirse de ellos.
0: Y creo que esa ternura no, no aparece en el último cuento tal cual, pero, pero sí es verdad que esa ternura, Laura, que logras imprimirle a Jeremías, abre en gran medida de lo que es esa sensibilidad con la que tratas a tus personajes y con las que nos permites acercarnos, como siempre lo hemos dicho, a realidades muy lejanas y que en un país que no tiene infraestructura y que en muchos otros casos tiene tan poca voluntad de sus habitantes de centro de ir a esas periferias a conocer, aquí es donde nos damos cuenta de eso por lo que tú arrancaste. la literatura sí sirve la literatura sí nos acerca la literatura sí rompe distancia a corta distancia frente al otro para entender cómo se sienten, cómo lo viven cómo lo tienen. Esta obra y ya porque se nos acaba el tiempo Sofoco de nuevo ganadora del Premio Nacional de Narrativa de Elisa Mújica vuelve también a cumplir con el propósito que ya cumplió con ese primer premio otorgado a Cristina Vendek de Los Cristales de Sal que también recomendamos mucho porque apoyamos muchísimo no solamente lo que se hace desde Laguna Libros sino también la iniciativa que tiene un premio como este que busca encontrar esas obras de creadoras colombianas y que podamos mostrar esto de los territorios nuestros oyentes se habrán dado cuenta hasta el momento pues los cuentos cuentos Laura nos atraviesan no solo geográficamente sino emocionalmente nos ponen al frente sobre todo de grandes problemas de este país pero lo hacen librándonos de, mucha, de mucho contenido vacío como tú mismo lo has dicho nos permiten acercarnos razón por la cual pues yo me siento muy contento de que hayas estado aquí Laura hablando con nosotros con este detalle también un gigante reconocimiento a esa labor de promoción de lectura y, y que nuestros oyentes entiendan cómo una persona como tú que viajaste por este país promocionando la lectura, eso tan bonito que creo que con eso podemos cerrar, como lo bonito de promocionar la lectura que es aprender a escuchar y cuánta falta nos hace aprender a escuchar al otro, ¿cierto?
1: Sí, Camilo, no, muchas gracias. Unas lecturas hermosas haces tú, tienes una mirada muy profunda de los textos y qué lindo poder participar, además porque tienes una lista de invitados que admiro a todos
0: <risa> Laura aquí también tienes lo tuyo precisamente por esto por lo que es este libro por lo que nos traes esperamos que puedas volver a estar acá que vengan más libros por favor novelas o cuentos porque necesitamos cuentos Te necesitamos tanto cuentos como esto como promotores de lectura como tú que lleven a los territorios esto que nos damos cuenta aquí y en esta pantalla de quienes nos están viendo pero que es tan lejana a esas realidades de los ríos esas realidades de las montañas. Entonces para todos de nuevo este muy bonito libro Sofoco de Laura Ortiz Gómez de Laguna Libros, ganador del Premio Nacional de Narrativa Elisa Mújica para que si no lo han leído aún pues ya saben dónde ir a buscarlo, su biblioteca su librería de cabecera, por internet lo que sea, pero léanlo porque esta es la forma de estar más cerca. Laura muchas gracias por habernos acompañado.
1: Gracias
0: Y a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado viéndonos o escuchándonos y nos vemos en una próxima edición de este paredro. Hasta la próxima.